0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到啊，西门豹一声来啊，又准备送人去见这河神啊。哇，这把现场官员啊吓坏了，大家赶紧将河伯娶亲啊，其实是变相敛财这件事的始末给抖了出来。西门豹听完之后说：“没有神明。”可是死了很多人嘞，那这该怎么办呢？大家一听，西门大人说怎么办
1: ？那换句
0: 话说，就是要我们说出个理由，可以甩锅了吗？哦，大家赶紧甩锅说，哦，其实这件事主谋就是那个大巫师，人都是他杀的。西门豹点了点头，嗯，但是我听说好像也有不少人收了大巫师的钱呢，你们说这些人难道不是同党吗？那大家接着说，这都是大巫师的意思啊！我们没想到这个钱啊，这钱这钱我们可以全部拿出来，表示我们是清白的。这西门豹点了点头，说：“嗯，不是同党就好，那就赶紧把钱给交出来吧。还有啊，以后要是谁再说河伯娶亲呢、啊，我就会先请他下去，请他帮我请这河神来见一面，知道了吗？谁敢说不知道啊？这大家听完西门豹的话之后呢，赶紧回去啊，将自己之前拿的钱呢、啊，全部交了出来。”这西门豹虽然解决了河伯取亲的问题，但这可不见得河水就一定不会泛滥呐、啊。一旦河水泛滥，相信这反扑的事宜会排山倒海而来啊。所以，西门豹开始命人勘察地形，新建水利工程啊，然后，他将这张河河水导入饮水灌溉，这样一来呢，可以解决水患的问题；二来，也可以同时解决了没有水可以用的干旱问题啊。而这邺城呢，就在西门豹的管理之下，呢，重新恢复了生气。现在河北省南边的池县以及临漳县一带啊，有个西门渠，就是当初西门豹所开凿的渠道啊。这西门豹成功了，将邺城管理好啊，这让魏文侯对于翟璜的四人之能呢、啊，又再一次给予了肯定啊。一天，这魏文侯找来这翟璜，问他：这河西之地是秦魏交界的重要地方，我想找个适当的人去把它拿下来，你有没有什么建议的人选啊？这翟璜不加思索，立即回应魏文侯说：能拿下河西的，只有吴起一人啊。魏文侯一听，吴起，你是说那个杀妻求官的吴起吗？不会吧？翟璜回答魏文侯说：“没错，这是那位杀妻求官的吴起，主公啊，他人现在在魏国，你要找他就要快啊，迟了我怕他又要去其他国家了。”这魏文侯一听说，哎，不是啊，翟璜，我听说吴起这个人贪财好色，个性残忍，你真的觉得这个人能用吗？翟璜说：“主公，我推荐人的人呢，都是有能力解决你问题的人。”至于他的个性如何，不在我的考虑之内。魏文侯听完叹了口气，说：“啊，好，就再听你的意思。来，派人去请吴起过来。这吴起究竟是一个怎么样的人，让魏文侯如此担心呢？这吴起原先是魏国人，这魏是魏兵的魏啊。这吴起的家里呢，还算是富裕。从小就想要有一番功名的他，长大之后呢，到处求官，但是呢，也到处碰壁。由于仕途不顺呢。”结果回到家中啊，被同乡的人给取笑，他一气之下竟然动手杀了人、啊。他妈妈知道这件事情之后责骂他，但是呢，吴起却不觉得自己做出了什么，他咬破了自己的手臂，跟他妈妈说：“我跟你发誓，我一定会闯出个名堂来的。要是我没办法当上公卿或是宰相，我吴起就永远不会再回来见您。”说完之后呢，吴起掉头就走。他妈妈虽然哭着想留下他，但是他却头也不回的就离开。之后他来到鲁国。向孔子的学生曾生学习儒家的学问。由于他努力学习啊，很快的，吴起的名声呢就传到当时正好在鲁国有利的齐国大夫田居的耳里。田居看得出来，这吴起呢，将来一定会有一番成就的，所以他将他的女儿嫁给这吴起，先打好关系。吴起在向曾生求学一年多之后呢，有一天，这曾生问他：“哎，你怎么都不回家啊？家里没人吗？”吴起说：“我当初跟我妈妈发誓，除非我成为卿相，要不然。”我不会再见到他的。这真生一听，这怎么行呢、啊？什么事都可以发，但是哪有人对父母发这种事的呢？虽然真生立刻把吴起教训了一顿呢、啊，但是眼看吴起不为所动啊，他心里开始担心，怕这吴起会走偏了、啊。那他还要教他东西吗？这能力越大，就能将善与恶的力量放得更大。这让真生开始烦恼了。不久之后，魏国传来了吴起母亲病死的消息。吴起听到这个事情之后呢？他看着天空，大哭了几声，接着继续读书。曾生见到这状况、啊，他真的忍不住了。要知道、啊，孔子的学生之中最孝顺的就是曾生了，或是有人叫他曾子啊。他实在无法忍受吴起啊，连母亲死了都不去奔丧这种不孝的行为，所以他决定将吴起逐出师门，跟吴起断绝师徒关系。吴起离开曾生之后，呢，他想要是能在战场上立功，应该能更快当上大官的，所以他最后决定了、啊。放弃儒家，改去学习兵法。三年之后，他终于学成，然后到鲁国出任大夫一职啊。当了官之后的吴起啊，因为有钱了、啊，他就开始大量购买妻妾作为玩乐。一天，这齐国的相国田和啊，想要展开他田氏代齐的计划。考虑到齐鲁两国已经联姻好几代了，田和担心这鲁国会不会在他代齐之后、啊，然后出兵来找他查。于是呢。他决定来个恶人先告状，先下手为强，出兵攻打鲁国啦。不过出兵总要个理由吧？前面说过很多遍了，这打仗有理由就用理由，没理由怎么办？就编出来或者制造出个理由来。这打仗从来都是看背后的利益啊。至于前面说的理由啊，都只是肚子里面排出来的气。要是你会信，那就等于是把他给吸进去啊。那齐国有理由吗？有的。现成的艾林大战就可以刚好拿来当做借口了。面对齐军准备大举进攻啊，这鲁国的相国公仪修建议鲁穆公啊，应该派吴起抵挡这齐军。鲁穆公听完之后点了点头，但是他并没有传唤吴起。过了几天之后，齐国大军已经开始动身了。这公仪修再次向鲁穆公请示，任用吴起对抗这齐军啊。这鲁穆公跟公仪休说：“我知道吴起厉害啊，但是吴起的老婆是来自齐国田氏，你知道吗？”那你觉得他会尽力，或是说他能尽力对抗田氏吗？公仪修被鲁穆公这么一问，他当场不知道怎么回答、啊。下去之后，他把鲁穆公的话告诉了吴起。吴起一听，什么不敢用我，就只是因为这点问题？哎，这问题要解决还不简单？于是呢，他转身回去去找他老婆田氏，并且跟他说：“我有一个能功成名就的机会，但是这个机会需要你帮忙，你可以帮我这个忙吗？”田氏一听。我一个女人能帮你什么忙呢？吴起说：“齐国大军来犯，鲁穆公想要任命我去抵抗这齐军，但是考量到我的老婆，也就是你是齐国人，所以他不敢启用我。我呢，想要请你帮的忙就是借你的向上人头一用啊。”这田氏一听啊，借我的人头，他大吃一惊。不过呢，还没来得及说话，吴起已经一剑过去，将他的人头砍了下来。天哪，有这种老公哎、欸！竟然为了升官发财杀老婆的，还有就是这句哦，借你项上人头”用这句话真的是非常糟糕啊！因为啊，从来只有听过有人来借，而没有看过有人来还的。这哪里是借，摆明就是抢嘛、啊！说实话，吴起干嘛不学岳阳？他只要立个军令状，用自己的生命做赌注就好了。动手杀手无寸铁的女生，这像话吗？但不管怎么说啦，他已经动手了。接下来，吴起拿着田氏人头呢，去见这鲁穆公。他跟这鲁穆公说。我已经杀了我老婆，你不用担心，我不会尽全力对抗齐国，可以任命我出战了吧？我的老天啊！光想这画面就觉得很恶心哎！我要是鲁木公，可能当场就吐了。那鲁木公会怎么处理呢？鲁木公看到这画面了，他当场脸色大变，他跟吴起说：“你稍微等一下。”他起身到了后面去，果然他要去吐了。没啦，历史没记载这段了、啊。历史只记得啊，他到了后面找了这公仪修进来，他跟公仪修说：“吴起这个人残忍异常，其心难测，我不敢用啊。”这公仪修说：“主公，正因为他贪恋功名，残忍异常，若是你不用他，你说他有,有可能转投靠齐国，而反过来攻打我们呢、啊？”鲁穆公一听：“哎，你这话倒说的也是了。要是不给他这机会，吴起的确有可能会背叛我鲁国。与其这样，还不如任命他去对抗齐国。好吧，那就按照你的意思吧。”任命吴起为大将，谢柳、申祥为副将，出兵两万对抗齐国。吴起领命之后呢，他立刻率领大军前往对抗着齐国。途中，他与士兵们一同吃饭，一同睡觉，一同行军，不骑乘马匹，甚至呢还帮士兵们搬运重物。这士兵们要是生病了，他会亲自帮忙准备药品。有时候士兵的伤口要是有脓，他还会用嘴巴帮他们给吸掉。哦，这听起来怎么有点像之前齐国的司马郎苴啊？不过司马郎君比较有卫生观念，知道这农药细菌绝对绝对不可以用嘴巴去吸。不过这动作虽然恶心，但是吴起的举动呢，却感动了士兵们，这让士兵们呢跟他情同父子，更愿意为他卖命了、啊。这齐鲁双方大军很快的就在这南比遭遇上了，田和带领着大将田忌以及段鹏前来，他一听到鲁国是吴起领军，他大笑着说：“这鲁国是没人的吗？启用这个好色之徒吴起，他会打仗吗？”啊，这不是摆明想让我们赢，接下来两军各自驻扎展开对峙啊！过了好久都没有看到鲁军派人过来挑战，这让田和好奇了。哎，那、啊、这吴起是想打还是不想打？怎么军队驻扎之后就没消息了？呢？来，给我去看看这鲁国到底在搞什么！这派去打听消息的人回来告诉田和说：“报告，这鲁国主将吴起啊，跟士兵们坐在地上一起用餐，看起来他们还没准备要作战呢、啊。嗯”田和一听。有没有搞错啊？吴起跟士兵一起坐在地上用餐，这当将军的就是要有威严啊，有威严士兵才会害怕，士兵害怕打仗的时候才会尽力啊。像吴起这样子完全没有将军威严啊，这仗我看我们稳的啦。不过他想一想，嗯，还是保险点好。他叫了张丑来说：“哎、欸，张丑，你假装去跟吴起讲和，然后再看看状况。若是这鲁军真的这么不经打，那我们就别客气，好好招呼他们啊。张丑领命。来到这吴起的军帐之中，吴起一听，哦，齐军有人派人来探营呢、啊，他赶紧叫精壮的士兵们躲到后面去，而让那些老弱伤兵出来见人。他见到张丑之后呢，态度极为恭敬啊。张丑开口问他说：“吴将军，我听说你为了拿到这次出战机会，你连老婆都杀了，有这种事吗？”吴起回答张丑说：“哎呦，你别听那些马路消息在那胡说了，怎么会有人杀自己老婆去求官呢？”我可也是读过几年书的人，怎么可能会干这种事呢？我跟你说啊，我老婆的确是死了，只不过啊，她是病死的，不是被我杀了。哎，真没想到，竟然有人拿这件事来做文章。张丑听完点点头说：“嗯，既然没有杀你老婆，那你就还算是天色女婿了。我家主公要我问你一声，要不要我们齐鲁两国结盟讲和？这场仗我看就可以免了，你说怎么样？”吴起假装开心地说：“真的啊、哦？那太好了！我不过是一介书生，根本不想打仗。”都是田相国同意，我当然愿意讲和啊。就这样，吴起为了感谢张丑帮忙调停呢、啊，他还特别请张丑大吃大喝三天。三天之后，他非常恭敬地送走这张丑。张丑回到齐军阵营之后呢，田和问他：“哎，怎么去这么久啊？你怎么看这吴起跟鲁军啊？”张丑回答田和说：“老板，我看这鲁军啊，都是一些老弱伤病，根本就不堪一击。而这吴起就更别说了，他完全没有准备要战斗的意志啊。武汉，我们可以准备准备，给他一个教训啊。这张丑的话才正说到一半呢、啊，突然之间，辕门之外鼓声大作啊！什么？鲁军兵分三路，由中路开始对齐军展开突袭啊！没错，吴起就是在等这个机会。他知道张丑回去的时候呢，就是齐军守备最松懈的时候，所以呢，他尾随张丑，等张丑进入阵营向田禾报告的时候呢，他开始展开对齐军的攻击啊！哦，这田禾哪里会想得到啊？这弱到爆的吴起，竟然会优先发动攻势啊！一时之间，这杀声震天，军中大乱啊！这吴起也算厉害了，人家结营还要等晚上啊，他直接大白天就给你来个突袭，而且还能成功哎！这齐国大将田忌、段鹏听到中军危急啊，立刻率兵来救。但就在这时候，鲁军的谢柳声响了，早就依照吴起的计划呢，在等他们两位啊！这一阵冲杀之后呢，齐军死伤惨重啊，最后齐军大败而退啊！经过这一战，吴起一战成名啊！鲁穆公也开心的敬认他为伤心，不过齐国就开心不起来了。田和回去之后呢，他把这张丑抓来问罪啊。张丑喊冤说道：“这被吴起骗的又不只是我，我只是把我看到的实话实说，这不是我不行啊，是吴起太厉害啊！”好一句吴起太厉害了，这让田和冷静的思考了起来。嗯，这吴起跟孙武、司马郎君看起来应该是同一级别的怪物，要是让他继续留在鲁国，我齐国就惨了。嗯，不行，至少得先找个人跟他好好的沟通沟通，让他不要再来找我齐国的麻烦。哦，这田和识时务的速度还真是超出常人的想象嘞。他前一秒还看不起吴起，但后一秒就能把他当神了，这也算是一种能力吧。至少他能认知到自己的不足。那要找谁去跟这吴起沟通呢？一旁的张丑说：“让我去吧，算是给我带罪立功的机会吧。”田和听完之后点点头说：“好。”那一切小心注意啊！这张丑来到鲁国，那他要送吴起什么东西呢？这送礼通常就是要送人家喜欢的。那你还记得吴起喜欢什么吗？就是美女跟钱啦、啊！这张丑带上两位美女，还有千亿的黄金来见了吴起。这吴起呢，毫不避讳，当场收下这些礼物之后，问他有什么事，我可以帮得上忙吗？张丑说：“我家主公有事呢，希望您能高抬贵手，不要来侵扰我齐国啊！”吴起听了之后笑了笑，说：“这很简单呐、啊，只要齐国不找鲁国的麻烦，我相信鲁国也不会去为难齐国的、啊。”张丑听完之后点了点头，谢谢吴起之后，离开鲁国返回齐国了。不过呢，在他返回的途中呢，他有意无意的呢，将他拜访吴起这件事啊，让大家知道。我啊，所谓好事不出门，坏事传千里啊。这吴起收钱的事呢，很快的就传遍了鲁国，当然也传到这鲁穆公的耳中。这鲁穆公听到这消息之后，他想，这不是不可能的。吴起既然会为了官位杀了自己妻子，当然也很有可能为了钱而背叛了我。看来我得降低他的官位，别给他太大的权力啊。这吴起听到鲁穆公想要降低他的官位，他心里想，伤脑筋呢、欸。这鲁穆公对我的信任已经动摇了。我看呢、啊，我在鲁国若是继续待下去，恐怕会惹来杀身之祸。所以呢，他决定还没有等到鲁穆公宣布呢。他就动身了，逃到魏国翟璜的家中啊，这就是为什么我们前面说翟璜会推荐吴起的原因呐、啊。这魏文侯请来了吴起之后呢，他开始要面试吴起啊。他问吴起说：“嗯，你在鲁国有功，做得不错，为什么来我这里啊？吴起避重就轻的回答魏文侯说：“我家主公听信谗言，无法相信我，我为求保命，所以逃到这里。要是你愿意用我，我将会用我的生命来报答你的知遇之恩的、啊。”说一句实话。像这种答话的方式啊，人事主管是不可能任用他的。不过没关系，所谓有关系就没关系，朝中有人好办事啊。有这翟皇的推荐，基本上这面试只是走走场，不要表现太离谱就可以过关了。这魏文侯点点头说：“嗯，好。现在河西这个地方与秦国接壤，我需要一位能谋能战的人去为我镇守河西，你有把握吗？”吴起说：“没问题，就交给我吧。”就这样，在吴起的领兵之下，第二次。秦魏河西争夺战再次爆发，啊，吴起指挥魏军渡河，率先攻下边境原岭。德年在攻到阵线拿下洛阴以及河阳。至此，河西之地全部为魏国所有，秦国只能退到洛水逐城防守。这一战，吴起攻进了渭河平原，严重的影响了秦国的谷仓以及兵力来源，对秦国来说几乎是国力重创。而最惨的是，秦国对中原的要道函谷关，后来也遭到魏国的控制。让秦国无法与中原诸侯联系，这秦国已经到了摇摇欲坠，几乎可以说随时有灭亡的危险了、啊。之后，河西地区在翟璜推荐之下，魏文侯任命吴起为西河郡守，让他驻守河西。想要完全同化一个地方，最好的方式是什么？那就是展开文化上的渗透了、啊。为了让秦国人熟悉中原文化，吴起起了孔子的学生卜子下，来到西河郡教育当地人。另外，非常重要的是。吴起针对魏国的兵制进行改革，创立所谓的五卒制，武功的武，兵卒的卒。什么是五卒制呢？吴起规定，只要能全身穿盔甲，拉开十二丈的弓，背上背五十支箭，并且带着长戈以及剑，还有三天的口粮，半天之内跑完一百里的人，就可以入选为五卒。而这些五卒呢，还要经过严格的训练，成为魏国的精锐部队，所以又叫做会五卒，大概就是现在的特种部队了。只要能被入选为五族，不只是一种荣誉，更可以享受赋税以及徭役免除的实质优惠。这让魏国士兵各个个跃跃欲试，战力大增啊！除了文化浸润、并制的改革，吴起呢也善于用法治人。当时秦国有个据点呢，靠近魏国境内，有了这个据点呢，对魏国人的重点呢会造成很大的危害，但是又不值得吴起征调部队去攻打他。于是吴起呢就在北门之外呢放了一根车辕，然后他下令说：“谁可以把这车辕搬到这南门之外啊？”我就赏赐他豪宅要有田地。起初没有人理会他，不过呢，总是会有人愿意去试一试的。最后呢，有个人成功的把这车辕呢搬到了这南门。吴起立刻呢按照命令行赏。这不久之后呢，吴起又在东门外呢放了一担红豆。他再次下令说，谁要是可以把这红豆呢搬到西门，赏赐就跟上次一样。哦，这次百姓们可都是争先恐后抢着搬呐。吴起一看，太好了，时机成熟了。于是。他下了第三道命令呢、啊，什么命令？就是明天我们要攻打秦国这个据点，要是谁可以冲锋陷阵的呢，我就任命他做大夫，一样赏赐豪宅田地。这结果不用我说你也猜得到了吧？当地百姓们的争先恐后参战了、啊，结果一个早上就把这据点给攻了下来。有没有觉得这故事很耳熟呢？之后我们讲到类似的故事时再说啊。这吴起担任西河郡守期间呢，建立起了一座吴城，并且。对北方的龙族用兵拓地，建立了上郡。在他努力的治理之下，军纪严明。很快了，他得到河西地区秦国人民的支持，稳定了西河郡的局面。而这魏文侯呢，在取得河西之后，威震诸侯啦。这韩赵两国呢，都赶过来跟他说恭喜。不久之后，开心的魏文侯呢，想要任命相国的职位，但要给谁呢？有谁可以帮助魏国的国事再更上一层楼呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。